0: Dar voiam să vă întreb ceva Da, dacă e ceva, aiurează că nu trebuie să o răspundeți. Eu zic să întreb Că acum oricum n-ai cum să mai dai înapoi Orice ar fi, e din cauza mea Hei, Ăsta e momentul în care povestea asta începe să nu mai placă.
1: Ești tu sigur, mă, că e aici? Deschide! Poliția!
0: Murdar, primul podcast de ficțiune din România Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat de vice.com Salut, parcălătoare, dragi ascultători! Și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast legale. Alături de mine astăzi o am invitată pe Maria Casacu, o tânără asolventă de, de drept, care a urmat apoi un master în dreptul muncii. Și după ce a terminat facultat, a gândit că poate profesia de avocat nu este neapărat cea mai bună opțiune pentru ea. Tocmai mai de aceea am chemat-o astăzi în un podcast ca să ne spună până la urmă cum a fost experiența ei pe tipul facultății și a determinat-o ca după ce a terminat facultatea să nu aleagă neapărat nici cariera de avocat, nici cea de magistrat Și până la urmă ce face Maria în prezent Maria, bine te-am regăsit Spune-ne pe scurt două, trei cuvinte despre tine
1: În primul rând bună tuturor și chiar mă bucur că nu știu, cumva ai ajuns aici Pentru că poate cineva cumva are nevoie să audă ceea ce și eu am nevoie să aud la un moment dat nu știu, încep să spun că da, sunt absolventă de drept sunt absolventă de colegiu sunt absolventă de școli până la urmă dar am ales să fac poate ceva mai să spunem în domeniul ăsta, cred că se numește mai non-conformist și
0: să fac ce îmi place până la, wow, până la urmă. Maria, apropo de, de chestia asta, sunt foarte mulți studenți care în momentul în care uh, intră în facultate în anul întâi și văd acolo o mare opțiune de colegiu juridic român-francez, se gândesc la el ca la o mare oportunitate. Mai mult mai sunt și alții care spun că uh, regretă foarte mult decizia, că nu s-au înscris la colegiul din anul întâi. Pentru cei care nu știu, la noi, în facultatea de drept de la Universitatea din București, în moment, dacă nu te înscrii la colegiul din anul întâi, nu poți să înscrii ulterior. Și atunci, practic, e un fel de take it, or it. Fie te arunci în anul întâi ca bebeluș cu capul înainte, fie după aia stai și vâzlingi rănile când auzi de la colegii tăi bă, cât de fain e. Pe cine te-a ajutat experiența bă, de la colegiu?
1: În definitiv să știi că eu Când eram în clasa a 12 Îndrumată într-adevăr foarte mult De ai mei Care s-au interesat mai mult Poate decât m-am interesat eu La final de clasa a 11 A început de clasa a 12 Au venit și mi-am spus Uite Marie, eu noi știm că tu nu te pricep La matematică, fizică, chimie, biologie Și tocmai de asta ne-am orientat Spre, nu știu, spre jurnalist, spre limbi străine, spre drept, spre toate minunile astea Ca tu să-ți alegi, poate, ce vrei să faci în viață Și eu știam că vreau să fac ceva în limba franceză Pentru că am fost întotdeauna apasionată și mi-a plăcut foarte mult limba franceză În clasa 12 am fost la națională, la franceză Mă rog, a fost o întreagă, un întreg exces de zel și până la urmă am zis, da, eu vreau să fac colegiul juridic. Ok, hai să vedem ce trebuie să faci tu ca să intri la colegiu. Păi trebuie să te pregătești pentru gramatică, pentru economie, a te face meditații, fă toate, toate cele necesare. Și, practic, eu am ajuns la Facultatea de Drept ca să fac colegiul juridic. Pentru că. Îmi plăcea franceza, îmi îmi place domeniul juridic și am zis că asta ar fi o oportunitate foarte mișto pentru mine și viitorul meu. Și uite așa eu am ajuns la colegiu, adică a fost mai mult du-te la colegiu și apoi la drept decât du-te la drept și apoi la colegiu.
0: Tu ai făcut un liceu de profil real sau profil uman?
1: Am terminat filologie biling franceză.
0: Am, bun, atunci să înțelegeți și ideea de colegiu în limba franceză până la urmă. Și te-a ajutat foarte mult, te ajutat în ce măsură faptul că ai urmat colegiu pe timpul facultății, pentru că eu știu, de la, eu, eu nu am urmat colegiu, tocmai pe ideea că la mine franceza începe cu furculision și se termină cu om de șomaj, la Texter. <laughs> Atunci, uh, când a fost pusă la facultate, te să doar și examen de limbă, pe care acum îl lua toată lumea, dar am zis, domnule, nu. În schimb, după aia, uh, citind materialele colegilor mei, mi-am dat seama că, cel puțin, din punctul meu de vedere, pe partea de colegiu, profesorii sunt, nu știu, mult mai deschiși, mult mai ancorați în realitate, mult mai, uh, mai aplicați. Uh, cum a fost pentru tine tranziția asta între colegiu pe timpul facultății? Și cu clasice pe care avea la facultate?
1: Personal, mie colegiul mi-a prins foarte bine Atât pe timpul facultății Pentru că în cazul în care oamenii care ascultă nu știu Anumite examene se pot echivala Gen instituțiile politice, obligațiile, comercialul, due chestii de genul ăsta se pot echivala și scap să spune mai mai mult timp să înveți altceva. Totuși n-aș recomanda să se echivaleze obligațiile ca să nu se rămână cu lacune, dar fiecare face cum, cum consideră de cuvință. În schimb, pe mine, colegii m-au format foarte, foarte bine pe partea de uh, sintetizat materiale și expus idei într-o manieră logică. Pentru că la drept Eu am învățat doar că trebuie să știu Articolul XYZ Și paginile de la 1 la 200 Din cartea X Și să le redau Sau să îmi dau eu seama Cum să le aplic La colegiul profesorii La seminarii Veneau și pur și simplu Ne puneau să citim decizii Foarte multe Foarte, foarte multe Să... Expunem noi ce am înțeles din ele Să facem plan pe decizii Să scoatem ideile principale Ce a vrut instanța să spună Care a fost părerea părților Care a fost chestiunea de drept Ce prejudiciu a fost Și foarte multe chestii Care pe mine m-au ajutat Și acum, de exemplu, cum mă uit pe o decizie Eu știu unde să mă uit pe acea decizie Adică nu mai stau să citesc, poate, din cap în coadă, când eu știu, mă uite, aici găsesc asta, aici găsesc asta, de aici pot să extrag asta, știu unde să găsesc, găsesc întrebările preliminare, știu unde să găsesc răspunsurile și tot așa. Ceea ce la drept, mai răruț, mai răruț așa ceva. Nu zic că nu au fost profesori, dar nu ca la colegiu. Din punctul ăsta de vedere, colegiu este... Bun, este foarte bun Pentru că îți dezvoltă capacitatea de sinteză Capacitatea de analiză Și te învață până la urmă Să faci niște comentarii Să faci niște ese Și tot așa
0: Ajunge la urmă La, la vorba mea Pe care o tot zic de ceva timp respectiv, că nu există o materie Proastă pe care să o urmezi în o facultate Și trebuie să îți dai seama ce vrei să obții de la acea materie și până la urmă, singura chestie care te ajută după ce termin facultatea de drept este modul în care um, vezi o speță, modul în care pui problema și cum reușești să ajungi la o concluzie indiferent de ce ți-ar pune uh, pe masă, că până la urmă nu vei putea să știi pe dreptul civil, pe dreptul comercial, pe până la și mai departe. Important este să știi cum, exact cum spuneai și tu, uh, imediat unde te uiți, cum um, faci un screening al deciziei de să spunem, ca să dai mai ce este important și ce nu, uh, și până la urmă pe ce, pe ce să te axezi. Și revenind la subiectul uh, discuției noastre de astăzi. Într-un final, ai terminat cu colegiu și dreptul.
1: Da, exact. Și m-am gândit eu un an întâi când știam destul de puține despre domeniul juridic. M-am gândit că ar fi o idee minunată să îmi fac o opinie despre cum ar fi ca eu la final să fiu judecător, procuror sau avocat. Eu nu am intrat cu gândul că eu din facultatea asta o să ies magistrat sau o să ies avocat. Am intrat cu gândul că o să-mi fac o părere despre Aceste ramuri și la final o să iau o decizie care mi se potrivește mai bine Decizia asta nu am luat-o studiind în facultate, am luat-o făcând practică Și eu personal chiar mi-am dat foarte mult silința să îngăsesc o practică ok Adică nu să card dosare dintr-un loc în altul, ci chiar să văd cum face un avocat instanță, cum... Scrie un judecător o hotărâre, și cum eu o audiere, cam un... din calitatea de procuror. Și am și făcut pe parcursul anilor, a final ajungând să elimin toate variantele, pentru că în niciuna nu mă regăseam.
0: Deci. În facultatea ai dat la barou sau la INM sau la Executori.
1: Nu am dat la niciun examen de admitere în profesie pentru că nu mi-am dorit să fac drept la final de an 3 După ce m-am văzut cu diploma de colegiu în mână am zis, măi, poate ar trebui să renunț pentru că nu mi-a plăcut nimic Din ce am studiat în facultate, nu m-am regăsit în civil, nu m-am regăsit în penal, nu m-am regăsit în constituțional, nu m-am regăsit în comercial Nu m-am regăsit în nimic și oarecum eram așa... Era așa un empty space în sufletul meu, dar până la urmă, la o discuție cu ai au zis, măi, ai ajuns atât de departe, ce-ar fi acum să renunți, să te neci ca vâsca în apă? Nu, hai, termină și poate o să-ți găsești vocația, cine știe de unde, nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul. Și așa a fost, așa a fost.
0: Te întreb pentru că de cele mai multe ori, asta am văzut și cu și printre prietenii mei și printre generațiile care au venit după mine, lumea merge chitită pe ideea, domnule, uite, dacă am terminat dreptul, trebuie să mă fac magistrat sau avocat. Sinceră să fiu, ce, nu știu cum am fost în generațiile ta, în generațiile mele, nu a Mulți oameni nici măcar nu luau în considerare Alte profesii Cum ar fi, nu știu, cea de notar Sau cea de executor Bașca, cea de consilier juridic Este privită la modul în care Dacă ai ratat să faci orice altceva Ca avocat, magistrat, executor, notar Te faci consilier juridic Și știu că este o foarte mare presiune Pentru, pentru oameni, pentru studenți Și după alte ulterior pentru absolvenți care vine din exterior de ceea ce va, ceea ce va, va spune oamenii să, să spun așa și ajungem la un moment dat să facem niște decizii uh, pentru că nu ni le-am dorit neapărat dar pentru că ne este teamă de ceea ce vor spune cei din jur și atunci și ai un cuvânt foarte interesant care mi-a plăcut mult respectiv nu mi-am dorit să fiu avocat
1: da, exact. Eu personal am fost toată viața îndrumată să merg pe drumul care îmi place, pentru că, până la urmă, dacă nu faci ceva ce-ți place, e ca și cum te-ai duce și ai căra rămis cu spatele. Nu zic că dacă faci ce-ți place, totul este lapte și miere și nu ești obosit, nu simți presiune, nu simți... Dar când faci ce-ți place, parcă timpul curge altfel și nu simți că ai luat cinci saci de ciment și gata ai car cu spatele. Nu. Uh, cel mai important mie, mi s-a părut uh, și așa am fost, nu știu, îndrumată și împinsă de la spate. Măi, fă ce-ți place pentru că până la urmă la finalul zilei, când te pui în pat, tu trebuie să fii mulțumită cu tine pentru că tanti de la Colț întotdeauna o să-ți găsească nod în papură și întotdeauna o să aibă ceva de comentat. Poți să fii dacă e judecător și ești la judecătorie, a, este la judecătorie, e judecător, nu poate și el mai mult. Dacă ești avocat pe comercial, a, pe cui pasă de comercial miezimi, Dacă divorțezi, cui rămân bunurile? Sau, nu știu, dacă moare Gheorghița, cui rămâne averea? Și dreptul nu se rezumă la asta, adică dreptul este atât de vast și poți să faci atât de multe lucruri cu el Încât, na, eu cred că majoritatea oamenilor este încă sub, nu știu, sub impresia aia că în viață trebuie să fii inginer, doctor, avocat, S-a avocat. și mai apoi să fi ce ți place. Iar eu nu am fost crescut așa, am fost crescută să fac ce îmi place și la final de zi să mă întreb pe mine dacă sunt mulțumită cu mine. Și pot să spun sincer că la momentul actual eu sunt foarte fericită că nu am dat examenele în profesie pentru că ți-am zis, am făcut niște niște practică destul de solidă în facultate încât să-mi dau seama că nu mi-aș dori să-mi petrec toată viața în instanțe, că nu mi-aș dori să fac toată viața civil, că nu mi-aș dori să redactez toată viața hotărâri și să ajung la 12 noapte acasă. Sau să mă trezesc la 3 dimineața că trebuie să mă duc la audiere Nu zic că ăsta ar fi un lucru rău Pentru că știu oameni care asta și-au dorit Acolo sunt acum Dar asta și-au dorit Și cred că asta e mult mai important Adică să-ți dorești să faci ceva și să faci acel lucru Decât să mă gândesc ce va spune vecina de la 3 Că eu am terminat dreptul și nu sunt avocat.
0: Pe de altă parte, sunt foarte curioasă. Înțeleg din ce mi-ai spus tu mie că părinții tăi au fost întotdeauna cei care t-au susținut să faci ceea ce îți place și spun la urmă să urmezi o cale cu care să fii tu mulțumită la ceasă de seară. Însă, ce au spus colegii și prietenii tăi, mai ales de la facultate, în momentul în care tu în anul patul ai zis Hei, salut! Vezi că eu nu vreau să mă fac nici avocat, nici magistrat, nici procuror
1: Da, aici a fost o discuție interesantă cu anumite persoane din cercul ăsta Care mi-au spus că înseamnă că ai făcut facultatea degeaba Și care mi-au spus că, da, înseamnă că nu o să faci nimic în viață Că trebuie să iei de la zero că Ce faci, o să câștigi cât, cas- cât casierul de la Caufland, Nu spun că nu... Casierul de la Kaufland nu este și el un om și că nu trebuie să-și câștige și el bani. Nu, departe gândul ăsta. În schimb, chiar am fost super mult judecată și chiar am trecut printr-o perioadă destul de nasoală gândindu-mă că băiete, mă, eu sunt cea mai proastă din curtea școlii, adică eu nu vreau să fac nici aia, nici aia. Și am stat și m-am gândit foarte mult, măi, să dau și eu totuși barou, până la urmă, ce aș avea de pierdut pe lângă 10 milioane taxă. Uh, dar uh, tot așa, tot la ceas de seară, tot într-o discuție cu ai mei, ai mei mi-au zis, măi, dacă nu vrei, nu face chestia asta. Adică nu trebuie să fii și tu cum este turma. Adică nu tatăl lumea trebuie să se ducă la baron, nu tatăl mai trebuie să se ducă la INM. Hai să găsim altceva. Ce poți să faci? În schimb, din punctul ăsta de vedere, aici... Uh, am mers și am întrebat tot prin facultate, tot pe la profesori, pentru că nu nu găseam ce aș putea să fac eu din singurul lucru care mie mi-a plăcut în facultate, și anume dreptul muncii. Nu știam, mă gândeam doar că pot să fiu avocat în dreptul muncii și cam atât. Și aici a fost contribuția foarte mare a profesoarei mele de muncii, cu care am avut o discuție și care mi-a spus poți să devii consilier în resurse umane. Resurse umane înseamnă dreptul muncii. <laughs> înseamnă dreptul muncii aplicat. Adică este altceva.
0: Acum, când îi spui unui uh, dacă îi spune chestia asta un unui student de anul 3, de exemplu, sau chiar de anul 4, când anul 4 să dreptul muncii, și să îi spui știi, uite, uh, cea mai mare aplicabilitate a dreptului muncii știi când știi o ai în departamentul de resurse umană. Cred că o să te uite 9 din 10 la tine, cofal, o până-mi pământ, mod de, Ce-ai zis, mă? Consilier în resurse umane? Peste puțin că nu e pe acolo nici cu AV, nici cu jur, nici cu jur, juridic, nici cu nimic. Cum, doamne, atâta, mă, consilierul de resurse umane să se ocupe de dreptul muncii?
1: Exact. Și aici vine partea interesantă în care eu tuturor le-aș spune că eu asta fac zi de zi. De la 9, când îmi încep programul, până la 5, când îl termin și poate chiar și după, eu asta fac. Consiliez angajații, societate general, în problemele lor de dreptul muncii. Într-adevăr, nu fac conciliere de dreptul muncii cu altcineva decât cu angajații. Și din punctul ăsta de vedere... Aș spune, da, este mult mai interesant să vezi ce probleme are X și Y în timpul programului, după program, habar n-am, oricând, decât să, nu știu, fac orice altceva. Adică, din punctul ăsta de vedere, vezi și contractele de muncă, cum arată, vezi și actele adiționale, cum arată, vezi și un concediu medical, cum arată un concediu, cum se calculează un sol de concedii și tot așa. Adică asta este chiar partea super aplicată a a, dreptului muncii. Nu neapărat că nu știu, articolul 17 din Codul muncii îți spune despre obligația de informare sau că pe la articolele 50 și ceva găsești cauzele de suspendare. Adică Astea sunt niște chestii teoretice, dar până la urmă știi cum e, că pe noi teoria ca teoria, dar practica ne omoară.
0: Eu te întreb pentru că, din punctul meu de vedere, una din profesiile peste care lumea trece cu vederea este cea de in-house. Nu neapărat avocat in-house, dar jurist in-house, care să aplice chestiile pe care el le știe, din punct de vedere juridic, în viața reală. Și atunci tu ca consilier de resurse umane, indubitabil, vei avea mult mai mult contact cu dreptul muncii chiar și decât are un avocat de dreptul muncii. Pentru că, din punctul meu de vedere, tu trebuie să știi exact cum ai spus și tu. De la cum arată un contact de muncă, cum este un adițional, cum arată un conciliu medical, care e flow în companie cum se ceartă angajați în companie, de ce e bun, de exemplu, un regulament de ordine interioară și care sunt problemele dacă la un moment dat nu întocmești unul bun, pe când un avocat de dreptul muncii poate la un moment dat să-ți dea, nu știu, anumite opinii legale cu privire la niște particule de drept sau cum se aplică din punct de vedere al spețelor. Dar tu trebuie să te dai capul de pereți ca să vezi cum le aplici și în viața reală. Tu lucrezi um, pe resurse umane aplicând dreptul din România sau dreptul din Franța? Pentru că tu mi-ai spus acum că lucrezi pentru societăți generale.
1: Exact. Eu la momentul actual lucrez pe partea de dreptul muncii, dar pe partea de dreptul muncii francez, cu legislație franceză. Și tot ce înseamnă norme de aplicare franceze, pentru că aici trebuie făcută un pic o clarificare. Societe General este un grup care conține mai multe, să zicem, companii, printre care și BRD-ul. Că, exist, că întotdeauna există discuția asta că lucrez la BRD, dar în, în fapt nu. Societe General a cumpărat. A cumpărat, nu a cumpărat, a devenit acționar majoritar undeva prin 98, ca până în 2004 să aibă vreo 60% acțiuni în BRD și să devină BRD Grup Societe General um, Și, cum spuneam, societe General, având, ocupându-se de mai multe ramuri din zona asta bancar-financiară, um, are nevoie de oameni specializați în mai multe legislații și aici vin eu, care lucrez doar cu salariații francezi, doar pe legislația franceză și toate chitibușurile astea de există. La fel cum există și pe cei din Elveția, și pe cei din Luxemburg, și pe cei din România. BRD-ul, de exemplu, având treaba lor, consilierii lor, toată nebunia lor.
0: Deci, poate tu ai ajuns ca după 4 ani de facultate... Uh, să te angajezi, uh, uh, că n că ești pe o carte de muncă exact. Să te angajezi într-o companie de sorginte franceză, cum a zis eu Ca să spun francofonă Și practic ți-ai și visul de a lucra pe dreptul francez În limba franceză, că doar de-ai colegiu
1: Exact, exact, adică în anul 3 la colegiu se învață dreptul muncii Adică droit du travail Uh, unde înveți legislații și tot așa uh, Și recunosc că în anul 3 de colegi Nu prea, nu prea uh, am înțeles eu care este faza cu uh, dreptul muncii francezi Eram acolo așa, am terminat colegiul Deja nu mă mai interesează Și până la urmă, în anul 4 Când mi-am descoperit pasiunea asta pentru dreptul muncii Că de aia m-am specializat și... Cu masterul pe dreptul, muncii france... pe dreptul muncii român Și vreau să-mi fac o grămadă de cursuri Acu le am în plan să-mi fac o grămadă de cursuri Pe dreptul românesc Ca să nu rămân în urmă cu dreptul românesc uh, Și aplicat De asta citesc o grămadă de spețe și chestii Ca să nu rămân din punctul ăsta de vedere în urmă În orice caz Și... Pentru că, din punct de vedere al dreptului francez, sunt la curent cu legislația zi de zi, să spunem așa. Și mai ales perioada asta cum a fost cu criza sanitară și în Franța, a fost într-adevăr un haus generalizat cam peste tot. Dar, da, la final, concluzionând eu aici polologia asta din ultima parte... Da, într-adevăr, după anul 4, când m-am angajat, am realizat că m-am angajat fix pe ce mi-am dorit întotdeauna să fac, fix pe ce mi-a plăcut întotdeauna, adică franceză, acum și cu dreptul muncii, și am ajuns într-adevăr urmându-mi instinctul și neascultând părerea vai nu dai la barou, nu faci nimic în viață, sau vai nu dai la INM, nu faci nimic în viață, am lăsat părerile astea la. La o parte, deși m-au afectat la un moment dat în viață, m-au afectat pentru că mi se părea că eu sunt cea mai preasă din curtea școlii, dar, cum spuneam, l-am lăsat la o parte și acum am ajuns să fiu mult mai împăcată cu mine și cu ceea ce fac decât poate mulți alți colegi de-ai
0: mei. Te întreb pentru că, inclusiv dacă ne uităm la nivel de facultate, o să vedem că, în general, profesorii și conducătorii de seminari pe care noi le avem în fața noastră sunt fie avocați, fie magistrați, eventual notari sau unii dintre ei îndeplinesc anumite funcții publice. Cred că sunt foarte puține excepțiile în care omul din fața ta este. Consilier juridic sau consilier de specialitate sau referent uh, într-o instituție pe care să mai bune neapărat legătura clasică cu dreptul. Și atunci știu că, cel puțin inclusiv când urmau cursurile la NPP, dacă na, pe m-a fă, eu m-am făcut avocat într-un final, erau foarte mulți oameni care veneau, formatori, și aveau exact, da, să cum să spun, funcții de care nu auzei neapărat. Magistrat, magistrat asistentă sau, nu știu, grefieri, că mai erau și grefieri sau lucrat prin instituții publice, care iarăși, și publice îți oferă o foarte mare oportunitate de, de a colabora pe mai departe. Însă mă uitam chiar și acum la nivel de anul 4, că tocmai se termină. S-a terminat anul 4 și mai e o lună până la examen, lumea este foarte panicată de ceea ce înseamnă profesia de avocat. Iar ca să fac o paralelă, o să spun că eu, după ce am terminat facultatea, m-am angajat pe o sumă absolut considerabilă de 1300 de lei brut. Yeah. Ceea ce, sinceră să fiu, la un moment dat puneam în balanță că dacă mă angajam casier part-time la mega-imajul din colțul cartierului unde stau, ieșeam cred că, un pic mai bine, pentru că nu mai dădeam bani pe benzină până în piața victoriei. Și atunci... Și la mine a fost foarte greu când am făcut schimbarea după doi ani de, uh, și de corporație, și de alte cabinete, să plec pe cont propriu Și m-am lovit bineînțeles, de un propriu public uh, care spunea Aoleu, dar nu face niște avocatură de aia clasică, adică cu un birou, cu o consultanță, cu... să te îmbraci la patru ace și să faci uh, instanță Cam ales mă duc pe partea, pe partea de online și vreau să te întreb că mă uitam în ultima perioadă că a început să scrii foarte mult și, și să-ți placă. Ai, înce- ai scris din timpul facultății că până la urmă mă uitam că o mare problemă a studenților este și lipsa de exprimare. Când unde? Și cum? Și când? Da,
1: exact. Uh, nu, eu nu am scris niciodată în timpul facultății, din contră nu prea am făcut chestii pe timpul facultății uh, Chestii gen scris habanam uh, În schimb, oricum eu aveam o pasiune foarte mare pe, pentru scris uh, cam de când eram mică Pentru că am scris o grămadă de poezie, am scris o grămadă de povestioare Uh, am vrut să urmez inițial partea jurnalistică, pentru că orice copil își dorește să devină Andreea uh, Dar uh, chestia asta pe mine m-a dezvoltat să, nu știu, să îngăsesc găsesc cuvintele. Am citit și foarte mult bine și în continuare fac chestia asta, deși uh, pe timpul facultății nu prea am avut timp să deschid foarte multe cărți de orice altceva în afară de drept. Dar pot să spun că partea asta de scris mi-am dezvoltat-o cam de când sunt mică Doar că pe timpul facultății nu am avut, nu am avut oportunitatea Mai ales că mie nu-mi place să scriu un limbaj de lemn Nu, eu nu, nu mi se pare că dacă eu i-aș explica Eu întotdeauna am pun următoarea întrebare Bunica mea ar înțelege ce îi explic eu Sau ar înțelege ce citește dacă citește ce scriu eu Uh, și am ajuns la concluzia că eu, dacă scriu pentru hexagon, nu m-ar împlini. Pentru că, ok, dacă discut cu tine, Ana, despre ceva, tu o să înțelegi despre ce eu îți vorbesc Dar dacă discut cu bunica mea exact la fel, exact despre acel ceva Bunica mea o să se uite și să mă întrebe dacă mi-e foame, probabil Și... Am zis că nu. Asta nu este o soluție, și tocmai de asta m-am apucat să scriu și pentru avocatul, pentru că, până la urmă, nu trebuie să înțeleagă. Un jurist o să înțeleagă dacă eu îi vorbesc oricum, dar un om de rând nu o să înțeleagă dacă eu îi vorbesc într-un limbaj juridic. Și da, cred că e important.
0: Și experiența ta la, la Societate general, mai ales din punct de vedere al poziției pe care o ocupi de considerare noastre umane îți permite să te exprimi într-un limbaj natural și mai puțin juridic?
1: Da, pentru că până la urmă e un moment în care discut cu salariații societe. Uh, unii pot să fie nu știu, pot să fie recepționeri, unii pot să fie feme- cineva poate să fie femeie de serviciu, altcineva poate să fie jurist și în momentul în care Vin toate aceste categorii de persoane sau poate să fie consultant financiar sau, nu știu, trader pe bursă Ok, oamenii ăia, dacă vin la mine și mă întreabă, nu știu, ce s-a întâmplat cu banii mei din concediul medical Cum îmi vin, de unde îmi vin și poți să-mi zici mai repede ceva Eu nu o să-l iau conform legii XYZ din nu știu când sau decretului prezidențial Banii dumneavoastră vor fi virați Nu, pentru că la femeia de serviciu nu o să înțeleagă chestiile astea Iar eu trebuie să-i explic Că vor fi virați, că se va întâmpla asta, că actele au fost trimise, că am făcut toate demersurile și chestii de genul ăsta. Trebuie să explic omului într-un limbaj cât mai natural și cât mai ușor de înțeles, cu cât mai multe spații, pentru că omul în momentul când citește hârtia pe care o dau eu sau are la finalul conversației pe care o avem, omul ăla trebuie să... Plece cu ideea, boi mie, Maria Casapu mi-a rezolvat problema și avem și niște calificative pe care ei pot să ni le dea dacă vor și la final de zi, dacă eu iau numai calificative de unul, înseamnă că omul nu a înțeles nimic de la mine și că eu am o problemă probabil. Bine, unii sunt supărați pentru că nu pot să le zic la toți că totul e lapte și miere și că pot să rezolvi problema pentru că sunt mai multe, probabil, compartimente de trecut, sunt mai multe departamente cu care trebuie să lucrez și dacă eu lucrez cu 5 departamente în același timp și cererea de, durează o lună la soluționare, omul mă o să-mi dea mie unul pentru că, na, ce te atâta, ce o fi atât de greu, știi? Dar în spate sunt foarte, foarte multe hârtii de făcut care iau timp. Dar dacă, dar în principiu, dacă la final de zi eu iau note de 5, că 5 este maximul, dacă iau note de 5, înseamnă că măi, omul l înțeles de la mine și dacă îmi dai și un feedback, că poți să ne dea și feedback și îmi spune că mulțumesc, m-ați ajutat, am înțeles și toate bune, atunci eu chiar plec foarte fericită de la muncă și zic măi, în viața asta am făcut și eu ceva bine, am făcut un om să înțeleagă referitor la problema lui.
0: Și eu să întreb, că nu, nu mi-am dat seama din, din poveste. Tu te-ai angajat la Societate General imediat după ce ai terminat facultatea, pentru că sunt foarte mulți studenți care nu-și găsesc de muncă după facultate. Adică e la modul următor. Am terminat facultatea, patru ani de zile. Fie am foaie de angajare din timpul facultății Fie, dacă nu, e un foarte mare Ha, domnule, unde mă duc după ce termin facultatea? Și chiar sunt cuioasă că nu mi-am dat seama Tu te-ai angajat din timpul facultății, după facultate sau mai încolo?
1: Eu m-am angajat exact pe 5 august După ce am terminat facultatea Dar în timpul facultății Adică undeva prin, să zicem, aprilie cam așa am mers la primul târg de joburi. După ce am avut și discuția cu, cu profesoarea mea de dreptul muncii, am zis, hai să merg să văd firmele ce nu știu ce oportunități au în domeniul ăsta. Și am mers la un târg de joburi susținut de HIPO, de platforma HIPO, unde au venit o grămadă de firme, printre care și... Nu știu, Deloitte, PwC, niciodată n nu știu cum se pronunță, sper să mă ierte cine lucrează acolo, KPMG și tot așa, foarte multe firme mari din domeniul ăsta. Și m-am dus și eu acolo să întreb, măi, ce oferta avea și pe domeniul ăsta? Păi uite, poți să fii consilier resurse umane, poți să fii... Um, Specialist, poți să fii consultant, poți să fii o grămadă de chestii, să lucrezi în spate pe back office, pe o trimitere de documente, o mire de documente. Și după aia, la final, de, după ce am terminat cu demers la jobul respectiv și după ce am vorbit cu reprezentanții mai multor firme, am zis, mai uită că. Pot să fac și altceva, adică nu nu-mi zic, uite, dacă nu e jurist, nu pot să lucrezi în dreptul muncii. Și mi-a surăs ideea asta. Mă rog, după aia am zis că, da, ok, o să merg să... O să-mi depun CV-ul. După aia, mă rog, a urmat o perioadă foarte sumbră și nasoală în viața mea, când în anul patru mi-a murit bunica. Uh, și... Atunci m-am dezechilibrat destul de tare uh, Și am zis că momentan nu vreau să fac nimic Dar până la urmă, tot împinsă de-ai mei, de la spate M-am pus pe picioare și am zis, măi, trebuie să fac ceva cu viața mea Și am găsit în sfârșit ceva ce pot să fac Și după ce am dat licența, nu mai știu, cred că undeva pe prin iunie Pe la final de iunie, 24, 23, 24 iunie, cred că a fost uh, Și după ce am și luat-o Uh, am început să-mi depun CV-ul pe la companii. Am fost la o grămadă de interviuri În primul rând pentru a căpăta un skill așa la interviuri uh, La unele, într-adevăr, am mers pentru skill, nu neapărat pentru job uh, Până într-o zi când m-au sunat cei de la societate General. Și am avut o discuție cu managerul meu de atunci în care mi-a explicat ce fac, cum fac, despre ce e vorba în jobul ăsta și recunosc că mi-a surs ideea. Și aici vine povestea interesantă pe care eu am spus-o și o să o repet. După ce am avut interviu, în perioada aia am stat la Pitești, la IMEI, după ce am dat interviu la societe, mi-au zis, ok, urmează să te sunăm noi în cazul, cum se face peste tot, în cazul în care te acceptăm. Uh, evident că speranța mea era mai mult decât uh, sub nivelul mării Pentru că cine angajează un proaspăt student Așa era în mintea mea Că cine angajează un proaspăt student să facă consiliere cu oameni din Franța Adică să fim serioși Și uh, într-o zi de luni m-au sunat și am avut un interviu Pe post de consilier juridic la o instituție publică am mers de la Pitești în aceeași zi să dau interviul ăsta, care a venit total random. Am ieșit de la interviu și oamenii mi-au zis, ok, ne place foarte mult de tine, îți trimitem oferta de muncă ca de luna viitoare să începe. Am zis, ok, wow, și un consilier juridic. Super! Dar era pe partea de uh, asigurări internaționale de mașini. Adică nu aveam nicio legătură cu ce știam eu Citisem pe drum uh, toate legile asigurărilor internaționale Îi făceam polologie lui taică i în mașină Despre uh, părerea mea despre legea asigurărilor uh, Să-l întreb ce părere are Tata era bravo, bravo, e bine, e bine Eu eram, da, sigur o să mă angajez cu mine ăștia și exact în momentul în care tata știa, de exemplu, că eu îmi doresc foarte mult să obțin jobul de la Societe, și în mașină eram undeva prin zona lujerului, Cora, ne înturceam spre pitești, și tata m-a întrebat: Mă, copilule, dar dacă pe tine acum te sună ăștia la Societe și îți spun: Gata, Maria, te angajăm, de săptămâna viitoare începi. Ce faci? Și am zis: lui Tata, e, să întâmplă chestia asta, ce știi tu nu? o să se întâmple chestia asta și ai cuvântul meu, Ana, că fix după ce am zis asta, la 10 secunde mi-a sunat telefonul și m-au sunat cei de la societate general să-mi spună că mă acceptă și că de pe 5 august aș putea să încep în momentul ăla mi am tremurat picioarele într-adevăr, salariul, de exemplu, era cu 700 de lei uh, neți, mai mic
0: decât la instituție publică
1: decât la instituția publică nu cu 700, cu 500, scuze, cu 500 de lei uh, Mai puțin ai la societate decât la instituția publică Și am zis, uh, ok, aștept oferta voastră Am închis telefonul Tata s-a uitat la mine cu un zâmbet foarte satisfăcut uh, wow. am zis eu Exact Întotdeauna am ajuns la Ți-am zis eu al lor mei și am zis, măi, ce fac? L-am întrebat pe tata ce fac și m-am întrebat, tata mea, sunt următor. Păi tu ce vrei să faci? Vrei să faci instanță și să fii consilier juridic, să, nu știu, reprezinții statul și chestii? Sau vrei să faci ce-ți place și să o faci cum trebuie? Și am zis, ok, am luat telefonul, am sunat înapoi la instituția publică și le-am zis că îmi pare rău, dar tocmai am primit o altă ofertă și că mă văd în fața situației, mă văd pus în fața situației de a le spune că-i refuz. Și uite așa am ajuns eu, până la urmă, să, să mă bat cu mine, să fac ce îmi place. Pentru că ți-am spus, am avut oportunitatea să fiu și consilier juridic. Și... Am refuzat-o tocmai pentru că la final de zi vreau să fiu încântată și fericită cu mine.
0: Ai spus în schimb o chestie care mi-a rămas, mi-a rămas în minte apropo de interviuri, când ai spus că te-ai dus la interviuri ca să faci skill E o chestie pe care lumea nu, nu prea bagă în seama, dar știu, e, e exact ideea în care te duci pe la mai multe companii ca să, eu numesc, să te rodezi. Să vezi cam cum ar trebui să te prezinți, cam ce vrea lumea, cam... Aici nu neapără că ai vrea acolo, dar măcar să vezi cam tot de te situezi. s a prins bine experiența?
1: Um... Sincer, mie mi-a prins foarte bine experiența asta de a merge la interviuri, pentru că probabil dacă nu aveam 30 de interviuri în spate înainte de societate, uh, nu cred că poate le-ar fi plăcut, le-ar fi plăcut, nu știu, cum vorbesc, cum mă exprim, pentru că vezi tu în momentul în care discuți cu mulți oameni și vezi că în fiecare ce părere. Și ce așteaptă de la tine La un moment dat există un pattern Există ceva care se repetă Poate nu toți o să mă întrebe Cum a fost experiența mea când am făcut practică la susține general în Franța Dar poate o să mă întrebe cum a fost experiența ta Când ai făcut practică la un cabinet de avocatură Sau poate o să mă întrebe de ce sunt la interviu ăsta a, bine, asta este o întrebare care... De exemplu, se repetă peste tot. De ce ai venit aici? În primul rând să nu mor de foame și în altă ordine de idei să fac experiență, să muncesc și eu, gen. Dar pe de altă parte, este bine să te duci la interviuri și pentru că așa vezi ce se așteaptă să vadă tot cei din departamentul de resurse umane. Pentru că și cei care stau în fața ta Tot în departamentul de resurse umane Doar că ei lucrează exact cu resursa umană Și ei bagă resursa umană în companie
0: Te pentru că E o problemă asta cu metodul la interviuri Și exact ca și tine eu pună bună să mă angajat Dar chiar și când eram angajată m- colaborator, avocat stagiar uh, și definitiv mă mergeam la interviuri. De fapt, și acum am mai duc la interviuri din când în când, pentru că vreau să-mi dau seama, la un moment dat, știi cam cum e piața, știi cam ce uh, afetă mai sunt la momentul ăsta, ce vrea cineva de la mine. Nu înseamnă că dacă mă duc neapărat la 60 de interviuri din care, evident că nu o să fie acceptat la toate cele 60, doamne, perește, e imposibil, dar măcar îmi dau seama cam pe ce ar trebui să pun accent, pentru că așa cum spuneai și tu, mereu vei avea niște întrebări standard, dar și niște întrebări care sunt acum tipice industriei de, de avocați. Cred că puteam să spun pe de la mână de câte ori am fost întrebată, bună Ana, dar dacă ai fi să stai după ora 10 la birou, ai fi dispus să faci chestia asta? Dacă te să muncești weekendurile, vii să muncești, dacă te chem din concediu, vii la muncă, chestii pe care n probabil în multe alte industrii, unde te angajezi pe contract de muncă, nu le ai. Astea sunt bă, tipice industriei de, de avocați, care presupune un alt ritm și un alt mod de lucru până la urmă. Și asta vă însă și recomandarea mea către, către oameni să nu rateze niciun fel de oportunitate de interviu, indiferent că ar vrea să angajeze acolo sau că nu, că pe bine instituție publică, privată, mici, mai internațional, local, așa mai departe, pur și simplu să vezi și ce vrea omul din fața ta. Că și ei, la rândul lor, fac la fel. Cunosc companii și oameni din companii care, la un moment dat, se fac că deschid recrutări, Nu nu, nu ca să angajeze, ci efectiv ca să vadă ce mai e prin piață.
1: Da, aici aici, din punctul meu de vedere îți dau foarte mare dreptate pentru că în în niciun caz, adică ți-am spus, cred că am fost înainte să mă angajez la peste 30 de interviuri, de la care probabil doar de la 10 am primit un feedback fie pozitiv, fie negativ. Poate, bine. Dar de la restul de 20 nu am primit feedback. Poate tocmai din considerentul ăsta că vreau să vadă ce mai este pe piață. Dar eu încurajez mersul la interviuri, eu încurajez orice ține de partea de dezvoltare personală, pentru că chestia asta te dezvoltă și personal. Adică și în momentul când ai discutat cu cineva, ai știi cum să-i pui problema Ți-ai, da cam, ți-ai cam da seama ce vrea să audă, cum ar vrea să audă. Ți-am spus, deci la toate interviurile înainte de societe General. Eu în timpul facultății am fost plecată un 3 săptămâni la Nisa, unde am făcut practică culmeatul la Societate General. Asta în anul 2 de facultate. Și toată lumea când se uita pe CV-ul meu mă întreba cum a fost practica ta de la NISA, din Franța, la Societe General? E În schimb, în momentul când am fost la interviu chiar la ei aici în România, oamenii nu m-au întrebat cum a fost practica ta la Societe General în Franța. Și a fost, cum a fost practica ta de la parchetul militar. <laughs> Și eram, ok, da, asta este o întrebare, asta chiar este o întrebare cu iz de nouătate, așa. Pentru că nimeni, nimeni nu mă mai întrebase cum a fost practica la parchet, nu mă mai întrebase cum a fost practica în instituții publică, nu mă întrebase nimic altceva decât asta. Și în momente de genul ăsta te călești uh, ca să știi cum să răspunzi la întrebările spontane sau la chestiile la care nu te aștepți. Pentru că eu personal chiar nu mă așteptam la întrebarea asta și pentru circa două secunde m-am blocat. <laughs> mă uitam, ce uh, m-a întrebat? <laughs> Și de ce? <laughs> de ce? Adică ce legătură are parchetul militar Cu jobul de consilier În resurse umane? Adică What? Dar tocmai din, după aia Întrebarea asta mi-a fost pusă de managerul meu um, Care După ce m-am angajat Mi-a spus că tocmai din chestia asta Pentru că
0: pe Ca spune... din din ceablon
1: Exact, pentru că El și-a dat seama că Sigur, toată lumea m-a întrebat chestia asta și tocmai ca și nici eu să nu mă întrebe același lucru și să vadă cum reacționez și cum sunt în stare să discut o altă topică, m-a întrebat despre parchetul militar.
0: Am o întrebare foarte personală, că în general pe final de interviu, mie îmi place să pun întrebări asta așa, niște personale, că nu deranjeze oamenii. Uh, te a fost rușine Să spui Prietenilor, colegilor Sau oamenilor care te-ai întâlnit Că ești consilier de resurse umane
1: Niciodată Ei,
0: Pentru nu? Că în momentul nu. când
1: o să-mi fie rușine De chestia asta înseamnă că o să-mi fie rușine Cu mine Și în momentul când, rușine, când o să-mi fie rușine Cu mine înseamnă că nu fac ce trebuie Așa că în momentul când Am luat deciziile astea Le-am luat cu suflet un păcat Și am zis că ori în fața oricui mă duc, o să mă mândresc cu tot ce am realizat eu, pentru că este realizat pe capul meu, pe munca mea și, până la urmă, de ce să-mi fie rușine? Da, poate mi-ar fi fost rușine dacă, nu știu, nu făceam nimic, nu stăteam acasă și mă întrețineau mama și tata și nu, nu dădeam nici la baron, nu dădeam nici la inemenul, adică la modul că nu voiam să fac nimic cu viața mea și așteptam să-mi cadă bani din cer. Atunci da, mi-ar fi fost rușine cu mine, dar așa eu nu aș sfătui pe nimeni în momentul în care alege altceva și iese așa din sfera de confort a societății și poate și a lui, nu, nu aș sfătui pe nimeni să se ascundă. Nu, asta sunt eu, asta am făcut eu, dacă nu-ți convine, bine, dacă îți convine, mă bucur. Altceva eu nu am ce să fac, atât pot să ofer.
0: Maria, îți mulțumesc mult. A fost o discuție pe care cred că o să fie ascultată de foarte mulți oameni, în general pe repeat. Mi-am scos niște citate foarte, foarte interesante din, din această conversație, pe care o să, le dau, o, o să le dăm mai departe când publicăm episodul. Pe scurt, că acum chiar stăm la final, dacă îți poți imagina a trecut aproape o oră. Niște gânduri de final pentru absolvenți sau pentru studenți de la drept?
1: Să facă ce le place, cum le place și când le place, pentru că trăiesc cu ei, nu trăiesc cu gura lumii. Și mie mi-a spus o prietenă foarte bună de-a mea, o vorbă pe care o spunea mama ei, uh, gura lumii nici pământul nu o acoperă. Așa că să facă ce le place și asta e.
0: Maria, îți mulțumesc foarte frumos pentru această discuție a fost excepțională și m-a uns pe suflet Pe voi, dragi ascultători nu uitați să ne urmăriți peste tot Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Breaker până mai găsiți, YouTube să ne dați întotdeauna aceste luțe pentru că am fost extraordinare în ediția asta uh, pentru orice alte detalii să ne scrieți un comentariu să ne spuneți ce doriți să mai auziți în episoadele următoare și până atunci să ne auzim cu bine Pa!